0: Heute geht es um eine Wunde von uns Erwachsenen, aufgrund der wir Mädchen und Jungs teilweise so unterschiedlich behandeln. Hallo, wir sind Philipp, Nomade und Papa. Und Phil, Philipp, als er noch ein Kind war. Wir nehmen dich mit auf eine ganz besondere Reise, auf der wir alle wieder natürlicher werden können. Zudem wecken wir gemeinsam das Kind in dir. Und teilen Experimente, Geschichten und Fragen, die dich bestimmt bewegen, um dein verborgenes Potenzial zu entfalten. Na dann, los geht's! Als erstes eine Frage an dich, Phil. In welches Kindesalter von mir hast du dich heute verzaubert? Ach Mann, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Ähm, ja, aber es ist natürlich wichtig für die HörerInnen. Ich bin heute zehn. Und ich wollte eigentlich sagen, ähm, letztes Mal... Da hatten wir das Thema Feuer entfachen, also dein Feuer entfachen, und zwar beim Thema Lernen. Und ja, vor allem wollten wir das tun und haben den Fokus darauf gerichtet, dass, wir, dass man dazu die passende Person braucht, die einem was beibringt, den Stoff vermittelt quasi. Ja, genau. Und heute möchten wir mal auf die Unterschiede zwischen Jungs und Mädchen eingehen, und zwar auf solche, die vielleicht nicht jeder und jedem so bewusst sind oder vielleicht sogar bekannt sind. Sag mal, Phil, warum rutschst du denn dauernd auf deinem Stuhl hin und her? Einfach so? Weil mir, weil mir gerade danach ist? Weißt du eigentlich, dass es da einen Begriff dazu gibt? Der heißt nämlich Zappelphilip. Ja, und ob ich den kenne? Mama und Papa haben mich immer so genannt. Findest du etwa, ich bin einer? Also, wenn du mich fragst, bist du ein ganz normaler Junge mit einfach viel Bewegungsdrang. Woher kommt das Wort überhaupt? Also, ich habe zum Beispiel noch nie gehört, dass es eine Zappel Julia gibt. Ha. Ich habe mal nachgeschaut. Und zwar ist es schon über 175 Jahre alt. Es ähm, hat damals 1846 ein gewisser Heinrich Hoffmann, der war Arzt, geschaffen, indem er eine Geschichte gemalt hat für sein Kind zu Weihnachten. Und seitdem kursieren verschiedenste Meinungen über die Gründe für dieses Verhalten. Die reichen von, ähm, es ist eine Krankheit, zum Beispiel ADHS, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, bis hin zu, es ist einfach eine Reaktion der Kinder auf soziale, emotionale oder erzieherische Missstände. Also ist es nicht, weil ich Phil heiße? Nee. Aber wie geht's dir denn damit, so genannt zu werden? Naja, immer heißt es, zappel nicht so viel, sitz doch mal still, musst du irgendwie immer in Bewegung sein. Und wie fühlst du dich damit? Naja... Irgendwie gibt mir das das Gefühl, dass ich vielleicht irgendwie nicht ganz normal bin und dass ich irgendwie nicht so bin, wie es andere von mir erwarten oder gerne hätten. Und das macht mich irgendwie traurig und ein bisschen unsicher. Und irgendwie schränkt es mich auch ein in meiner Freiheit und Bewegungsfreiheit. Ich kann dich sehr gut nachvollziehen. Und ich bin mir sicher, dass deine Mama und dein Papa damals nach bestem Wissen und Gehwissen mit dir umgegangen sind. Und ja, es einfach nicht besser wussten. Ich glaube auch, dass ich heute als Erwachsener auch ohne diese Art von Maßregelungen ganz normal auf dem Stuhl sitzen könnte und würde. Soll ich dir mal was Lustiges erzählen? Ja, lustig ist immer super. Schau, die, die Mama von meinem Sohn, die hat immer hat immer gelacht, wenn ich auf dem Stuhl saß beim Essen und mit meinem Oberkörper von links nach rechts geschaukelt bin. Immer wieder. Und ich habe es gar nicht gemerkt. Und dann hat sie immer geschmunzelt und hat gesagt oder gefragt, "Geht's dir gut, oder? Und ich habe dann immer nur gelächelt und habe gesagt, ja, ja, das tut's." Oh, das ist echt eine schöne Geschichte. Ähm, oft geht es mir auch einfach gut, wenn ich das mache. Aber na gut, was hat es denn jetzt eigentlich alles mit Mädchen zu tun oder mit Jungs und Mädchen? Also erstmal vorweg, es gibt natürlich auch Mädchen, die nicht still sitzen können auf dem Stuhl. Aber nun zu deiner Frage. Vielleicht kennt der eine oder die andere die Psychologin und Trainerin Vera Birkenbiel. Und da gibt es auch viele tolle Videos online. Aber ich möchte mal nur ein paar Sachen herausgreifen. Sie hat zum Beispiel gesagt... Jungs, die brauchen Auslauf, auch in der Schule, bzw. sogar im Unterricht. Und wenn sie den nicht bekommen, dann führt das oft zu ADHS. Dann sind die zum Beispiel erst grobmotorisch und werden später erst feinmotorisch oder die Feinmotorik entwickeln. Und zu guter Letzt, die brauchen keinen Lehrer, also das, wie ein Lehrer heute, sage ich mal, oder in der Vergangenheit definiert wurde, sondern sie brauchen eher eine Art von Coach. Und Mädels... Die brauchen es genau andersrum. Also ähm, die sind zum Beispiel erst feinmotorisch, später grobmotorisch. Die brauchen eher eine Art von Lehrer als eine Art von Coach äh, in dem Alter. Und die brauchen auch nicht so viel Auslauf wie die Jungs. Ja, das, das fühlt sich einfach so richtig an, was du sagst, Philipp. Boah, das sieht man zum Beispiel bei mir an dem Thema Zappel, Philipp. Oder ich bin ja auch im Kegeln und im Turnen und mit den Trainern dort komme ich auch viel besser klar und habe ein ganz anderes Verhältnis als mit meinen Lehrern und Lehrerinnen. Und ich glaube, das Thema Raufen, dass Jungs sich einfach gerne raufen und, und, und so weiter, das könnte ja vielleicht auch mit Grobmotorik zusammenhängen, oder? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade selber nicht, aber kann natürlich sein. Und... Zum Thema Coach vielleicht trotzdem nochmal was. Das ist, glaube ich, eher gemeint wie eine Art Mentor oder Begleiter. Also jemand, der ja, der dich einfach unterstützt, ähm, dich so zu entfalten, wie du es eigentlich bist und deine eigentlichen Kernen, deine, deine Stärken erkennt. Da fällt mir übrigens noch was ein und zwar zu einem alternativen Schulkonzept, dem Konzept der demokratischen Schule. Dazu ist mir zum Beispiel noch in Erinnerung, dass Jungs, die in die erste Klasse gehen, äh, meistens oder oft die ersten zwei, drei Jahre fast nur Sport machen. Die sind auch fast nur draußen und ähm, können meistens noch nicht rechnen, können vielleicht noch nicht mal lesen oder schreiben. Und äh, ja, die Mädels hingegen, die sind wiederum diejenigen, die zuerst in den ersten zwei, zwei drei Jahren von sich aus gerne. Das mathematische, also das Rechnen lernen, das äh, wollen, wollen Bücher lesen und so weiter. Und später, so ab da eben ungefähr dritten, vierten Klasse, dreht sich das dann um. Und zwar auch unter anderem wegen dem Konzept. Das hat dann was damit zu tun, dass zum Beispiel wöchentlich eine Schulversammlung ist, wo alle die gleichen Stimmrechte haben. Und äh, ja, die Jungs dann irgendwann merken, ha, da gibt es so eine Agenda und da steht dann drauf, was man wie, wo, wann macht. Die kann ich ja gar nicht lesen. Und wenn die Lisa Geburtstag hat, den Kuchen durch zwölf zu teilen, weiß ich gar nicht, was das ist. Und dann kommt automatisch quasi dieses Gefühl ähm, oder ja die Motivation dafür, warum es vielleicht Sinn machen würde, sich jetzt mal mit Mathematik oder Lesen zu beschäftigen. Mehr dazu gibt es gerne in einem Video, was ich auch verlinken werde. Heißt das, Jungs und Mädchen ticken grundsätzlich anders? Jein, das tun sie nicht überall. Also sie sind nicht überall unterschiedlich. Es kommt komplett auf den Bereich drauf an. Ähm, ich kann jetzt auch nicht eine genaue Liste geben, wo, wo, sie, wo man Jungs und Mädels quasi gleich behandeln sollte und wo unterschiedlich. Und dann kann man auch generell nicht sagen, dass alle Jungs wie Jungs ticken und alle Mädels nur wie Mädels zu 100 Prozent, sondern da gibt es halt auch Zwischenbereiche, Graubereiche. Es gibt Mädels, die teilweise einfach gerne Jungs-Sachen machen und umgekehrt. Ja, ich würde sogar sagen, dass ich, ich tendenziell sicherlich auch mehr... Ähm, ich sage jetzt mal weibliche Anteile äh, in, in der Art und Weise, wie ich, ja, was mich interessiert und wie ich mich verhalte und mich äh, kommuniziere habe, als es wahrscheinlich der durchschnittliche Mann hat. Äh, heißt das dann, dass ich das auch habe, dass ich quasi auch ein bisschen mehr weibliche Anteile vielleicht habe oder beziehungsweise äh, Interessen und, und, und Fähigkeiten? Das kann ich dir jetzt nicht so beantworten. Das, äh, ich persönlich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass du da auch schon eine gewisse, sage ich mal, Mitgift hast und vielleicht auch auslebst oder eben genau nicht auslebst, weil wir draußen meistens auf eine Welt stoßen, die damit nicht umgehen kann. Und die dir eigentlich sagt, du musst, bist ein Junge, also musst du auch als Junge komplett dich verhalten. Und deswegen kann ich dir nur sagen, Versuch da mal ein bisschen reinzuspüren und zu gucken, was dich wirklich interessiert und versuch einfach zu ignorieren, was du weißt, was andere dann dazu denken würden oder sagen würden. Aber ich weiß, dass das nicht so einfach ist als Kind. Hm, okay. Puh, ich glaube, das lasse ich jetzt erstmal sacken. Ich habe dazu noch eine ganz interessante Fragestellung. Und zwar, was ist zum Beispiel schlimmer für dich? Ein Mädchen? das mit Autos spielt statt mit Puppen, also lieber mit Autos oder sehr viel mit Autos. Oder ein Junge, der mit Puppen spielt statt mit Autos. Oder, nochmal anders formuliert, ein Mädchen, das kurze Haare hat und Hosen trägt. Oder ein Junge, der lange Haare hat und hin und wieder auch gerne mal ein Kleid anziehen möchte. Fragst, fragst du das gerade mich? Ja, also dich und natürlich auch die HörerInnen. Äh, ehrlich? Also, für mich fühlt es sich ungewohnter, oder ich meine, du hast gesagt schlimmer an, was du über den Jungen gesagt hast. Also, das passt so gar nicht. Und warum passt das nicht? Naja, ähm, ein Junge, der ein Kleid trägt, ist doch kein echter Junge, äh, und mit Puppen spielen. Ja, ich habe geahnt, dass du so denkst, und das ist auch vollkommen okay so. Allerdings denkst du so, weil du in einem Umfeld groß geworden bist, in einer Gesellschaft, die dir das quasi vermittelt hat. Und aus meiner Sicht ist es total schade, dass die meisten Menschen so denken und ist auch totaler Quatsch. Weil nur weil ein Junge zum Beispiel ein, mal ein Kleid tragen möchte oder vor allem lange Haare hat, ist er deswegen noch lange kein Mädchen aus vielerlei Hinsicht. Ja, also wie du dir denken kannst, ich finde beide Varianten nicht schlimm. Ja, weil das Wichtigste ist doch, dass man überhaupt erstmal das macht, was einem Spaß macht, wonach einem ist. Wenn jemand jetzt gerade, egal was, mit dem und dem spielen möchte, dann soll er doch mit dem und dem spielen. Und das ist doch erstmal egal, welches Geschlecht man ist. Ich meine, heutzutage gibt es ja auch äh, jeweils in beiden ähm, Berufsarten, sage ich, oder in, in verschiedenen Berufsarten äh, beide Fälle, dass äh, was ich Männer in Frauenberufen arbeiten und Frauen in Männerberufen, in vormals oder ehemals klassischen Männer oder Frauenberufen. Und das Wichtigste ist, wie gesagt, nach dem den inneren Wunsch äh, nachzugehen und diesen überhaupt erstmal wahrscheinlich wahrzunehmen. Okay, ich verstehe. Das heißt, du empfiehlst mir quasi mehr das zu tun, und zu spielen und zu lernen, wonach mir eigentlich ist, und wirklich im Endeffekt nichts darauf zu geben, was andere dazu denken oder sagen. Hm. Ganz genau. Und was mir einfach extrem hilft, vielleicht ist das ja noch eine, ein, hilfreich für dich, ist sich für gewisse Situationen, wo man schon eigentlich damit rechnen kann, dass da irgendwas Komisches kommt aus, aus dem Umfeld, sich vielleicht Sätze vor, schon vorweglegt. Und zwar, ich nehme jetzt mal das Beispiel lange Haare. Jemand sagt was, wenn du lange Haare hast. Und dann ähm, könnte man zum Beispiel sagen, das kommt mir zu so spontan, naja, also, weiß nicht, ob du Leonardo DiCaprio kennst, aber der ist ganz schön beliebt bei Frauen. Ja, zum Beispiel, keine Ahnung, mir fällt nichts Besseres ein. Doch, das Beispiel finde ich ziemlich gut. Auch wenn ich jetzt persönlich, glaube ich, keine längeren Haare haben will, zumindest nicht so lang. Schön, wenn dir das hilft. Bevor wir nun zu einem Fazit kommen, ist mir eine Sache noch ganz wichtig. Es gibt ja ein paar Leute, die mir im Vorfeld zu diesen Folgen immer ein bisschen Feedback geben, sodass ich eventuell noch die eine oder andere Sache anpassen kann. Und diese Leute sind super, super wichtig. Und vor allem dieses Feedback ist super, super hilfreich für mich. Und einer dieser Leute hat mich netterweise darauf hingewiesen, dass für sie als Mama einer Tochter, die tendenziell auch gewisse Charakterzüge oder Eigenschaften eines vermeintlich typischen Jungen haben, dass ihr der Teil am, relativ am Anfang oder ja, als es dann losging zu den eher theoretischen Modellen, Modellen von der Vera Birkenbiel oder der demokratischen Schule, dass ihr da so ein bisschen sauer aufgestoßen ist, was ich da gesagt habe oder wie ich es formuliert habe, glaube ich. Und ich weiß genau, was sie meint. Ich muss nur zugeben, aus Zeitgründen kann, kann ich oder ja, kann ich jetzt diese Folge nicht nochmal komplett neu aufnehmen. Deswegen ist mir einfach nur wichtig zu sagen, dass ich wirklich beide Seiten total neutral betrachten wollte. Ich wollte weder die Jungs noch die Mädchen irgendwie anders darstellen. Und natürlich gibt es logischerweise auch Mädchen, die eben wie Jungs eher ticken. Und noch dazu, deswegen natürlich genauso trotzdem ein Mädchen sind. Und was mir auch wichtig ist, ist, dass mir auch durchaus bewusst ist, dass meine Theoriebeispiele, nenne ich es jetzt mal, nicht unbedingt der aktuellste Stand der Wissenschaft sind. Also auch die sind wahrscheinlich schon ein paar Jahre alt. Und es gibt sicherlich noch neuere oder noch modernere Ansätze oder Methoden. Das sind einfach Sachen, die bei mir eben hängen geblieben sind und die auch, finde ich, für mich in meiner Beobachtung schon ein deutlicher Schritt weiter sind als das, was wir als, ich sag mal, Bevölkerung, nehmen wir mal als Beispiel hier in Deutschland, zumindest sehen, beobachten und leben. Schlussendlich sind wir aus meiner Sicht ja zum einen eben daraus gemacht, also der Kern in uns, was wir natürlich von unserer Mama und unserem Papa mitbekommen haben an Genetik und Co., und das andere ist natürlich eben, wir entsprechen stark dem, was wir an Prägungen aus dem sozialen Umfeld, in dem wir aus, aufgewachsen sind, mitbekommen haben. Ja. Und jetzt würde ich gerne überführen in unser Fazit für heute. Also, ich sage oder behaupte von meiner Beobachtung her, es gibt Bereiche, wo wir Jungs und Mädels unterschiedlich behandeln sollten, es aber leider meistens nicht tun und Andersrum, es gibt Bereiche, wo wir Mädels und Jungs gleich behandeln sollten, es aber ebenfalls nicht tun. Und durch beides, durch diese beiden Nicht-Tuns, machen wir einfach extrem viel kaputt, leider. In, ich sag mal, in dem Fall meistens logischerweise in unseren Kindern und somit in, unsere, in der Zukunft unserer Gesellschaft, leider. Und die Kunst ist es im Endeffekt, herauszufinden, in welchen Bereichen wir sie unterschiedlich behandeln sollten, auch in welchen Lebensbereichen oder in, zu welchem Alter und in welchen eben nicht. Und wenn wir da dieses Gespür für entwickeln könnten, dann glaubt mir, da ist so viel Power und Energie dahinter und Potenzial. Boah, das, da kriege ich gerade Gänsehaut, das wird die Welt verändern. Puh, das war echt viel für meinen zehnjährigen Kopf. Ich glaube, das muss ich jetzt erstmal wirken lassen. Ey. Boah, ja, mach das. Wir haben abschließend wie immer drei Fragen für unsere HörerInnen. Erstens, findest du es wichtig, dass Jungs und Mädchen zukünftig in den Bereichen, wo wir es schon wissen, dass es einen Unterschied macht, künftig mehr entsprechend ihrer geschlechterspezifischen und natürlichen Biologie begleitet werden? Ich, 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 ich will heute zweitens sagen, okay? Klar. Wenn ja, wie und wo könntest du helfen, dass das auch passiert? Denk vielleicht mal am besten an dein Umfeld, an die Personen in, in der Arbeit, Schule, Familie, im Verein, wo auch immer. Kennst bestimmt Leute. Und drittens, welche Sichtweise hast du denn als Kind damals zu den genannten Beispielen als richtig anerzogen bzw. vorgelebt bekommen? Und welche Ansicht vertrittst du heute? Und... Noch interessanter, welche würdest du denn gerne Kindern gegenüber, beziehungsweise auch deinen Kindern dann gegenüber, vertreten oder am liebsten vorleben? So, ich glaube, es reicht für heute. Du hast noch was vergessen, Phil. Stimmt, ich wollte euch noch etwas sagen. Und zwar, aktuell sind wir ja zweiwöchentlich zu hören. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir ab nächster Woche, also ab der nächsten Folge, wöchentlich zu hören sein werden. Also ist unsere nächste Folge am Sonntag, den 27. Februar, online. Bis auf Weiteres probieren wir das mal aus und gucken mal, wie dieser Rhythmus uns liegt. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt, denn an Themen und Ideen mangelt es uns wirklich nicht. Ja cool, das heißt ja, jetzt gibt es uns alle sieben Tage auf die Ohren. Ganz genau. So, ich glaube, wir wollten Schluss machen. Also dann... Das war mal wieder natürlich für dich. Du hörst von uns. Dein Philipp und Phil.